0: 你好，这里是就是爱玩股，我是楚狂人。最近不是 Chat GPT 讨论很热吗？我想很多人都已经有玩过了。我们不谈现在它的正确率正确率还很低的问题，这个我想之后都会被解决。那我想很多人都会有的一个美好想象啊，就是如果真的是可以有一个高级 AI 交易机器人，可以帮你就是自动交易就好了。你就把钱呢，就交给他操作，你就不用管了，你每年就等着数钱就好。其实我觉得，如果你的目标就是每年要等着数钱，你不想管，那你基本上你也可以去买台湾五十，也可以达到差不多的效果。反正长期来看呢，台湾五十是涨多跌少嘛。啊，你可能会说，你要的不是台湾五十那种可怜兮兮的投报率。是 AI 真的是可以帮你创造出来每年啊赚、呃、个五成一倍，甚至是两倍三倍以上的投报率，然后它不会让你亏损，所以我们就只要每天等着天上掉馅饼每个人呢，如果都可以有这种投报率的话，可以想象很快的，大家都会变成百亿富豪。那先不管是借由什么样子的手段达到的。你觉得每个投资人都变成百亿富豪这种事情可能吗？基本上几率是趋近于零的、啊。那问题会出在哪里呢？第一，每个人手中啊用的这个 AI 交易程式一定会有等级的差别嘛，高级一点的一定会比低级一点的要更会计算，然它的速度更快，它赚得更多。好，第二，交易啊永远都只是手段。关键还是在于人，那人呢就有人性，人性就包含了恐惧，包含了贪婪。如果 AI 来判断，相对低风险的投报率是一年赚八趴，一定就会有人觉得一年八趴太烂了，太少了，我要赚八0趴，我要赚八百趴。那这个时候 AI 机器人就需要做调整嘛？啊，为了要得到更高的投报率。他就得要去承担比原本要高很多的风险，然后就会有人因为杠杆开爆了，然后这个很有可能是机器人建议你说你开个两倍杠杆就好，那你就硬要开个十倍甚至是二十倍的杠杆，然后最后遇到一个什么黑天鹅事件，然后就断头。那第三，你要知道啊，有一些交易的这个关键要素。你才可以跟 AI 机器人沟通，你才跟他提出需求。例如说，你听了我上一集节目啊，你就知道顺势交易策略是比较可行的策略，你就可以跟机器人要求说，我要做机呃顺势交易，不要逆势交易。然后你知道顺势交易的优势跟它的限制在哪里，你就不会提出一些奇怪的、根本是做不到的要求。那简单结论呢，就是说未来啊，投资交易或多或少都会用上交易程式，因为那个是相对可靠的这个交易方法。那再怎么说也比你用这个感觉去操作要可靠多了。但是 AI 交易不是七龙珠的这个神龙，也不是阿拉丁神灯，它就是有它的限制。啊！突然出现一个从来没有人碰过、没有人想过，然后 AI 也还没有算过的一个黑天鹅事件。AI 交易机器人一样会中招，一样会赔钱。所以说，不是用上 AI 交易啊，就可以保证获利。那基本上这种事情是不存在的。交易这件事情呢、啊，我们可以把它简单分成机械化交易跟主观交易两大派别。机械化呢，就是定好进出场条件，然后满足进场条件就进场，满足出场条件我们就出场。而主观交易啊，就是呃，可能我因为过去交易了十几年、二十几年，所以我已经练出了一个叫做盘感的东西。盘感就是对盘市的感觉，所以我在呃，我就会知道说出现哪一种 K 棒。那接下来呢，比较容易往上走。那出现哪一种 K 棒，哪一种形态出现的时候，它接下来就比较会往下跌。所以我就可以顺着我的盘感来操作。那我自己是机械化交易跟这个主观交易都玩过很长时间。我自己的心得啊，是机械化交易可以让 95% 以上的投资人，就是交易者，都可以做到水准之上。即使你是新手，你一样可以在学习三个月之后就上手。然后主观交易啊，就真的是比较看天分，然后看说你交易的够不够久。那很多人他是就是没那个天分，或者他的心脏就是不够。那怎么练主观交易，他就是练不起来。那交易的时间不够久，你碰过的盘呢、啊、不够多，很多事情你就是无法想象。真的是遇到这种事情，遇到一个意外，你就会一次重伤。所以，如果我们追求的是快速让绝大多数人都可以上手，都可以这个长期来看都可以赚多赔少，那学习机械化交易它会是一个最佳选择。玩古网的大黑马团长他就是一个机械化交易的专家，他从2014年来我们玩古网开社团，他其实就在全力在教机械化操作。这八九年来啊。社团学员呢，也都纷纷创下了很多辉煌记录，有上千位的学员贴出真实对账单，社团学员平均每年贴出对账单的获利啊，我们把它加起来都赚好几千万啊，有的时候是赚两三千万，那多的时候有到赚七千万、八千万这么多。那玩古网社团里面，就是玩股有很多个社团嘛，社团里啊、呃、赚最多的。学员的社团啊，其实就是黑马社团。大黑马社团呢，会教你百分之九十九可以完美复制团长的策略，你完全不用看盘，然后每天盘后你只要花一分钟看一下就好。而且，除非你摆烂，不然社团教的策略啊，是小学生都学得会。它就是一就是一，二就是二，你完全不需要练盘感，你不需要靠经验就能够操作。啊，当然你还是要花一些时间去学习了。那有多位的学员都是一开始加入社团的时候，他是从呃几十万的本金开始，然后到开始学习以后，慢慢的哎上手了，然后这时候慢慢的从几十万翻到百万，然后再过两年呢，他就从百万翻到两三百万，然后再翻到四五百万以上。这个不是一个两个人，这是好一些人都是这样子这样子，这个把他的本金翻到十倍以上的。如果你是操作多年，但你还是在凭感觉操作，你还是在听名牌的，或者是呢，你可能只会一招存股，然后赚五趴啊，你想要追求那种每年赚三成、四成以上的投报率，或者说你是想要找一套免盯盘、有上千人都已经试过、真的能够赚钱的策略，我会建议你去看看黑马社团介绍，看看学长们呢、啊、是怎么反败为胜的。我觉得加入不加入是一回事，去看看别人怎么做到的，其实很可能会给你一些启发。即日起，大黑马机械化交易社团开始了我们的限时年度优惠，原价九万八千八，限时优惠直接折三万给你。你加入以后，学好这套有口皆碑的这个机械化交易策略，我觉得你的人生啊会就此开挂。我把社团介绍放在资讯栏，啊，有需要请自取。好，另一个我想要跟你聊的主题啊，是最近碰到好几个人都有差不多的问题。一个听众他就问我说，他是用十万块钱做一口的小台纸，然后呢，最近被这个这个就是最近的这个假突破，然后回跌弄到了，然变成大亏，啊，该怎么办？啊，另一位听众啊，他是跟我说，他做了三口小台，最近也是被这个假突破真下跌啊弄到，啊，现在很担心是不是这个就是礼拜一一开盘的时候，他可能就会担心自己保证金不够。那他传给我的时候是在呃上周末了，所以他不知道礼拜一开盘会怎么样。啊，这两位听众的情况啊。其实都是我上一集节目就跟你聊到的这个杠杆开爆的问题。我上一集节目才说过，做期货、啊，我的经验是你如果是开到四倍、五倍的杠杆，遇到盘势不如预期的时候，你就会压力很大。因为我碰过太多次了，赚的时候呢很爽。你看，六十四万的本金做一口大台，就等于是开五倍的杠杆。那我们。那个示范单三年累积赚了一万点嘛，那等于是假设你是用五倍杠杆的话，你等于是净获利两百万，就是你做一口大台，你净获利可以赚到两百万。那六十四万的本金赚到两百万，等于是赚了三倍多。三年赚三倍多，就是年化报酬率超过百分之五十。这个还是没有在持续加码的情况，就是我如果赚了，我再加码，我再赚，再加码。那如果是赚你就加码的话，其实获利要翻到从两百万再翻到三四百万也是很有机会的。但是这个是顺利的情况，如果遇到比较不顺的盘势呢？如果遇到连续亏损，杠杆开这么高，自然而然就会觉得压力超大，这个你应该可以理解。杠杆开起来，赚的时候赚很快，策略不够稳健的话，遇到逆风的盘会一下子亏光光。前几年的那些什么少年股神呢、啊，在经过去年的空头洗礼之后，几乎百分之九十九都死翘翘，其实就是这个道理。一开始怎么起来的，后来都怎么死掉？那这个世界上啊，没有什么叫做只可以呃只能这个快速赚钱，但是不会亏钱的方法。保证获利呀、啊，不叫投资，那个叫诈骗。所以你在规划要开多大的杠杆，要放多少的保证金的时候，你就要先假设之后真的是发生最差的情况怎么办？你要以能够存活的角度去规划，你不能只看说这样子我就尽可能能多大杠杆开多大杠杆，因为这样可以让我快速赚大钱。你不能说这个。完全不去看，说可能会遇到亏损，你怎么知道一开始进场的时候会不会就刚好倒霉就遇到逆风盘？那要留多少的保证金呢？每个策略其实都不一样，所以我就直接用我自己的这个终极波段来看。我过去是这样子，连续三年公开示范操作嘛，那总共交易了15次，总获利是超过1万点。那最大亏损呢？是上一次这个今年年初的500多点。虽然说过去两三年呢、啊，几乎都是赚多赔少，承担亏一块钱的风险可以赚回十块，就是这个赚赔率是十倍、啊。那但是操作这种事情，就算策略很稳，就算技术很好，就算心态都很健康、都很淡定，偶尔还是难免会遇到那种。刚好运气不好，结果中枪的情况，就像这一次我们遇到几年一次的这个假突破真下跌的，这个算小概率事件。那这种情况呢，你也要预估进去。例如说，我就假设我们连续两次、三次都亏损，就是是不是真的会这样是一回事啊？我就先假设一下，然后连续亏损呢，就假装是一千点好了。你如果是长期在做指数交易的人，你就会知道 MDD 啊，就是最大资金回撤只有一千点的策略是算非常厉害、非常少见的。那我们就用这个相对乐观的，用一千点去计算，这个是就是最大亏损、最大累积亏损一千点。那你起码要能熬得过去吧？但是我知道很多人的资金配置跟杠杆。它开到连一千点亏损都撑不过去，那不用说，基本上我跟你保证，那个是铁死的。要能够熬过一千点亏损，你需要放多少保证金呢？呃，我们用小台来看好了，一口小台一点涨跌是五十块嘛，所以一千点呢就是五万块钱，也就是说你要有这一次啊，你会。一笔亏五万的心理准备，去回推你要放多少保证金？如果你的保证金是你的本金是五十万，然后你亏了五万，哎，这个大概是十趴的亏损嘛。大多数人都会觉得，哎，还可以接受，虽然说没有很开心。那如果是四十万的本金亏五万呢？我觉得会更不开心，但是勉强还过得去。好，那如果是二十五万的本金亏了五万，就是一次一次亏掉五分之一，这个大概就是心理忍受的极限了。你可以去设想一下，你是不是亏掉二十趴的本金，你就会觉得心里很痛，开始怨天怨地。还有一个关键是你不能光是想说这一次亏多少你会受不了，你还要想一下，如果亏了这样的比例。你下一次下一笔单，你还敢不敢继续做这个策略？这个很重要哦。时常是这样，一套很棒的策略，长期来看都是赚多赔少，偶尔遇到逆风亏损了。好比说一千点，那刚好呢有个人他因为资金配置没搞好，或者说他因为这个杠杆开太大，二十五万做一口小台，结果一千点赔掉两成资金。信心亏掉了，他觉得下一次可能还会亏，他就不敢跟。但是这一套策略下一次下一笔可能赚了两千点，啊，原本亏一千点嘛，现在赚了两千点，等于是连本带利赚回来。那这个人看到他就觉得哇，原来这套策略还是很厉害的啊！当时呢是我自己的问题，所以他就在跟着在做。结果这下一笔第三笔呢，这一套策略小赔了150点。哎，他又信心又没了。他想说，会不会刚刚只是昙花一现？他再下一次，他又不敢跟了。结果这一套策略又赚了五百点。所以对这个人来说啊，他总共就变成说是亏损一千点，再亏损了一百五十点。但是他如果每一次都跟着系统在做，不，那个策略在做的话，这套策略四次的操作，他应该是赔一千点，赚两千点，赔一百五十点，赚五百点。合计获利 1,350 点，那可是那个人他是亏1百一点，呃點1千一百点亏1千一百点，然后策呃这个这套策略是赚 1,350 点，所以他们等于一来一回差了 1,500 点之多，你有没有看出来问题出在哪里？对，其实策略没有任何问题，本来就不可能每次都赚钱的嘛，没有这种东西。那四次操作下来，也真的都是大赚小赔。但是使用策略的人问题很大，他抗压性不足，所以说搞到最后啊，变成赚的都没赚到，然后赔的都没有漏掉。这个就是我想要跟你说的。当你的资金已经到达一定水准之后，例如说，你已经存到了第一桶金，那你的杠杆就要降下来。这就好像大学生，他可以上一整天的课，他晚上再去 KTV 唱通宵。那隔天早上呢，可以吃个早餐，以后再直接去上课上一整天。但是如果你已经四十岁、五十岁了，中年人还要这样搞的话，可能一下子就血压冲高要挂急诊了。就算之后急诊救回来，也需要调养好一阵子，所以这个是什么意思？一开始没钱的时候，杠杆可以开大一点，赌一把，赌赢了就翻身，赌输了回去继续存钱。那如果连续赌赢两把大的，本金翻了十倍，这时候就要降低杠杆，你不能继续贪得无厌，妄想说可以永远赢下去，因为久赌必输。一开始开高杠杆是因为，反正我只要工作半年存钱，又可以很快的再满血复活。那真的是把本金已经翻到这个年薪的好几倍以后，自然就不能再这样干了，因为赌输了风险太高，时间成本也是一种成本，而且还是最贵的那种成本。那不知道你有没有注意到，我节目一般很少。去跟你讲一些什么近期市场上的话题，我比较倾向跟你讲一些比较不会过时、长期对你操作有帮助的，好比说呃投资心法啦，或者是技巧啦或观念。所以很多听众啊，他会一直的这个回去重刷我的节目，他会复习的一直重复听，因为大多数的内容都是没有时效性的，时间过了两年三年，内容依然对你有帮助。那我光是讲很多听众会回去听前面,前面的节目，你可能无法想象是有多少人回去听。我看了一下后台数据哈，每天有一半的人是听最新一集的节目，那有一半的人呢是听回去，就是听之前的节目。然后之前的节目的收听次数啊，是比最新的那几集的收听次数多好几倍。那为什么有这么多人会一直回去听之前节目呢？就是因为能够学到东西啊，所以我是非常推荐你啊，也跟这些学长姐学习一下，多学一点总是好事情。那也跟新的听众说一声，你可以加入我的 Telegram 跟 Facebook。Telegram 呢，主要会分享一些操盘技巧或者是一些我觉得还不错的技巧型文章。那 Facebook 主要是盘中会跟大家聊聊盘市。那两边的内容大部分是不重复的，我会建议你两边都加，会对你有帮助。啊，我把这个 Telegram 跟 Facebook 的连接会放在节目资讯栏。好，那接下来我们来看一下听众的回馈哈。第一位听众他是木工阿伟，他说我是来忏悔的，楚丹你好，先五星推报节目，每周一必听，这集听到其他听众说。说到其他亲友对于学习投资的消极态度，觉得实在心有戚戚焉。周遭亲友啊，包括我自己，都是前年六七月航海王在多头尾端时跟着进场开户、呃，跟着开户进场的韭菜，在历经暴跌那段之后，周遭亲友都盖牌不看了，但是自己痛定思痛，决定要努力学习股市。虽然说在前年十月终极波段课程上市第一时间就入手，结果却因为自己菜鸡信心不足，只跟着做前年十二月跟去年三月两次失败的停损单后，就不敢再继续执行策略，导致错失了后来三波大行情，后悔到不行。后来新一横呢，就决定把看盘软体可以调出来的最早 K 线图拿出来。套劲策略一根一根 K 棒去检视，发现从2002年到2009年呢、啊，只有2004年那年是小赔的，亦或是我看的不对，其实2004也是赚、呃。其他年份呢，不是小赚就是大赚，才终于有信心在去年11月进场，有跟着做到那波 1,200 点的大行情。所以我要跟楚大郑重的道歉，并忏悔自己之前没有好好信任并执行楚大的策略，也感谢楚大的节目谆谆教诲，教会了我们这些小散户，尤其是最近从头开始听第二遍节目，发现收获更多。以前听不懂的部分呢，现在也都听得懂了。那最后想要给一个小建议，就是说之后可不可以在每一集节目开场的时候顺便报一下集数，这样在开车时因为不方便开手机。也可以比较方便知道听到节目大概是在第几集听到的。再次谢谢楚大，祝阖家安康，玩股网及节目长长久久。好，这一集是第几集？ 2 5 0集。好，这个阿伟你好哈，我是没有回测终极波段到2002年了，这个回测20几年了。不过我其实有猜到终极波段策略是这样，因为是顺势交易策略嘛。所以呢，只要当年有大趋势，无论是大涨还是大跌，十之八九我们都一定可以大赚一波。然后，如果啊当年是大盘整，什么叫大盘整？就是两千点上下这种在整理的，就啊涨两千点要跌两千点这种，那几乎我们也都可以赚到。只有两种行情是赚不到，一种就是假突破真下跌或假跌破真上涨，这种呢就可能会受伤。另一种是整理区间太小，呃，可能一整年呢都在千点以内的区间整理，它、啊、可能啊，这个上涨下跌可能都在五百点以内，或者说，哎，下一个可能是在六六七百点以内，这种盘就不太赚得到。不过这两种盘呢、啊，在过去台股这几十年里面出现的几率都很低。所以说，就算这两种盘赚不到，长期做下来，终极波段呢、啊，都还是可以赚多赔少的。另外，我想要讲一下，你没有像你周遭亲友一样遇到盘是逆风就放弃不看，我觉得其实这可能就是一个很关键的转折。你跟他们之间呢、啊，从此就分成两条路。大多数的散户就跟你的亲友一样。好吧，我周遭的亲友也没好到哪里去，就大家都差不多了，就是等，通通都是一样，就是等到市场已经很热了，才一头跳进去，哎，接到最后一棒，然后就套牢。那开始这个觉得没有这么好做了啊，开始赚不到钱了，然后他就盖牌不做了，就当没看到。啊，套牢的股票也不一定会出掉，反正就当没看到。然后在行情不好的时候，他们也不会想说：“哎，趁行情不好的时候，我赶快去多学一点，就等着天上掉馅饼。”当然，就是永远赔钱的命。你没有走他们那条输家的路啊，而是你愿意去研究、你去回测终极波段多年的日 K。我刚随便算也是上千根 K 棒，你应该看的眼睛都花了吧？我相信你的努力会有成果的，加油！好，下一位听众。他叫 Aaron 206， 他说五星好评推推推，一定要支持，一定要支持楚大节目长长久久。好 ，Aaron， 谢谢你的支持跟五星哈。呃、再来一位听众，他叫周九娇，终极波段为什么不能买零零五零正二呢？啊，楚大你好，首先先，哎、呃，首先超五星奉上。每次听您的分享和教学，都会有一种安定的力量。我是您的终极波段跟投资组合的学员，想要请教，为何终极波段是买零零五零，而不能买零零五零正二呢？谢谢您。好，谢谢你的这个超五星啊。我也希望我的节目是可以给听众一种安定感，因为操作其实就是要稳，要淡定，该干嘛干嘛。其实不应该什么大明大放，一下子大赚，一下子大赔。那这样子是没有办法累积财富的。好，回答你的问题哈，为什么中级波段是买0050而不能买 0050？ 正二呢？不是不行哈，你要买正二，或者说你要融资买 0050， 或者说你要用台指期操作，其实都可以。之前用0050操呃示范呢，是因为这样子对粉丝来说，没有杠杆的交易啊，会是最没有压力的。就算有人。想说我要跟单啊，非常不建议啊，不建议跟单。那然后呢，我偶尔碰到停损啊，也不会因为可能杠杆就是害大家杠杆开太大，然后结果就一次重伤。所以一开始呢，我是用零零五零做示范，而不是用正二，其实就这么简单。那至于说呃，有人在问说正二不是长期持有会因为手续费跟期货换仓？会持续扣血吗？好，我的终极波段是这样啊，就如果我们真的是持有部位持有好几个月了，那一定是大赚几千点以上，像是二零二零年买在八千多点那一次，呃，所以正二换仓的损失比起来，其实跟我们赚的比起来，那个真的就是毛毛雨而已。如果盘势不如预期，哎，有亏损的情况。那我铁定是没几天，我们就把单子出掉了，就好像啊、呃、这一波有没有？它一个假突破，然后我们多单进场，结果后来它就反向下跌，从上个礼拜二买多单，然后这个礼拜一我们就出掉了，所以就是几天的事情。基本上我的策略啊，就是在绝大多数的时间都一定是抱着账上有获利的单子，亏损单呢都是很快就会出掉。不过我是觉得，与其要用正二，或者是你用融资做，不如你干脆做期货，啊，你还不用额外去付融资的利息，啊，你要开更杠更大一点的杠杆呢，其实也更方便。好，那再一位听众他说，楚大谢谢你跟着你纪律操作了快两年，在今天呢，刚刚买了人生第一台电动车 Kia EV 6预计下礼拜签车，啊，因为你跟玩股往其他社团长，让我们可以在通膨的年代，资金还能继续往上，分享喜悦给你。车子是买蓝色的，好，恭喜你，恭喜赚大钱买新车。这个买新车就是爽。好，再来一位听众，他叫小郭，呃，这个楚丹你好，我是忠实铁粉，我一直有个想法，像最近的这个假突破的盘，我看到有些酸民看到您多单有亏损就冲出来酸。可能也是这几年难得看到您亏损吧，我就觉得很气。之前示范单大赚几千点的时候，怎么就不说话？偶尔小亏一下，好像就这套策略不行了。想要请问您，遇到这种鸡巴酸民的留言呢、啊，您是怎么面对的？我身为铁粉，看了都觉得实在很生气，您怎么能够忍受呢？呃，小郭你好哈、哦，先谢谢你的支持啊。其实我出来写文章啊，交投资也已经十七八年了。过去碰到更多更莫名其妙的人，就是像你说的这种鸡巴酸民。以前呢，看到也会火冒三丈，有几次啊，我是真的想说，干脆我就把我的社群啊、文章这些全部都关掉好了，省得我看了堵然。那后来啊，是因为有学员、有粉丝就跑来跟我讲。说他们都是一直支持我的人，然后如果啊，我因为这些人来闹，我就不交投资了，我就不发文了。其实学员才是最亏的，支持我的人才是最亏的，而且他们很无辜。我想想也有道理，就我不能辜负这些支持我的人嘛，所以说我就慢慢自己去调试，我就跟我自己讲，其实酸民啊，就是那个百分之一的人生输家，我应该把注意力。放在百分之九十九支持我的人身上，就跟这些人生气呢，都是浪费时间，不值得。有句话，他说：“别跟猪打架，你只会搞得全身泥巴，而且猪还会很开心。”大概就是这个意思。酸民呢、啊，恨不得就是我跳出来跟他们吵架，他们就爽了。那既然这样，我当然就不要顺着他们的意，我不回应这些人。养成习惯，特别绕道过来酸我的，看起来也不是因为有什么误会，纯粹就是想要吵架的这种，我就直接把它封锁掉。我不浪费我的时间，浪费我的心情在这些人身上。这些酸言酸语啊，对其他的百分之九十九的粉丝来说，其实是没有任何帮助。所以说，那就这样吧。谢谢你的支持哈。如果你下次呢，你又看到酸民留言。你很堵然，很看不过去，你就赶快来跟我讲，我再把他们封锁掉。因为有时候啊，我可能在开会啊，或者我在做别的事，我也不一定会注意到酸民又讲了什么事情，呃，又讲了什么话。好，那就先谢谢了。好，那最后啊，我们来看一下盘市哈。上礼拜终于在盘整了一个多月以后，哎、欸，突破了，但是没想到是一个假突破。突破整理区间上缘，我就多单进场了嘛。然后，然后系股银行就被挤兑爆掉，那美股跟台股大跌，然后我的多单呢就套住了。因为这几天呐、啊，已经太多媒体跟 YouTuber 在讲这种讲这件事了，所以我就不重复大家都讲过的话，我简单讲讲我自己的看法。这整件事情可大可小，那如果都没有人管它，政府当没看到。所有有买美国国债的银行都可能遭受到挤兑，然后就一家一家爆掉。但是因为美国财政部很快他就出来扛，说大家别担心啊，存户的钱都有保障，不会让你血本无归。那既然政府都愿意跑出来保证了，所以就没有什么好担心，说我的钱会不见，也就不急着要冲去银行排队提款啊，也就没有什么挤兑风险了。这是因为 FED 持续的升息啊，它造成债券下跌的结果。大家银行手上都套一堆嘛，那包括了这个台湾有很多银行，去年也是就是就是有因为这件事情，然后有受伤，就是什么投资亏损不是呃是不是还可以配息这件事情，我之前有在节目有在跟你有跟你说明过，就是金融股的事。那因为 FED 升息导致债券下跌，结果呢让银行陷入挤兑风险，这个就有意思。有挤兑风险就是流动性出了问题。你之前可能也听过我说有有说过啊，呃，金融投资里面流动性是最重要的事情，没有之一，比绩效什么都要重要。没有流动性的股票，业绩再好也不能买。对于美国政府来说，其实也是这样，通膨这个问题很大嘛，但是跟流动性比起来就没有这么重要了。所以，如果继续升息，会让很多家银行陷入流动性风险，那可能就不适合再继续大力升息了。也就是说啊，系股银行倒闭这件事情，竟然可能反而对全球的股市、债市来说是一个大力多。因为 FED 紧缩银根呢、啊，它这件这个动作可能要开始趋缓了。你不觉得很讽刺吗？过几年以后回头看，经济学的教授在教学生的时候，他就说：“哦，因为系股银行倒闭了，所以我们让，所以反而让全球股市债市大涨特涨。”你们觉得说不上来哪里怪怪的？好，这个就是我简单讲一下这几天发生的事哈。但是这个跟我们操作其实没有什么大关系。就算我完全不知道这件事情的这个来龙去脉，哎，我纯粹是看盘势变化，其实我做的事情是一样的。盘势突破了整理区间高点，所以我们终极波段就进场做多嘛。然后停损呢，我们就设在整理区间高点。如果之后某天收盘跌回去整理区间高点，代表我进场做多的动机就消失了。动机消失，我自然就不应该再继续持有多单部位，所以我就把多单出掉，就是这么简单。所以呢，我就在三月七号礼拜二的中午十二点，我们多单进场在大盘一五八五四附近。后来呢，在刚刚就这个礼拜一。中午十二点呢，我们把多单停损掉，停损在大盘一五五五五附近。所以这一笔单呢、啊，单纯以大盘点数来看，是亏损299点的。上礼拜五发生这件事情的时候，就有人问我说，为什么出了这种意外的情况，我没有选择先把多单出掉，而是要等到礼拜一再处理呢？很简单，因为我的公开示范单呢、啊，我是按照。中级波段交易策略做的，既然我进场是照是照策略做，我出场当然也要照策略做。我不能说持单到一半，看到说哎，细股银行倒了，我就说啊，意外出现啦，所以我们的多单出场啊，就就呃多单就要赶快出场改做空单，因为是中级波段的示范单，所以我当然就要照着策略做。照着策略做，我的学员才能够复制。如果我一下照策略做，一下凭我的盘感做，一下子就是哎想做又不做，我的学员就没有办法复制了。那我这套策略就没有用了。我做示范单呢、啊，其实就是为了要证明，你只要照着策略做，任何人都可以跟我一样，在三年来，无论多头空头，哎走了一招之后。累积起来是可以大赚小赔的。那其实我不是为了要证明说我自己的盘感有多强，我的操盘功力有多好，因为我想要做的是帮助我的学员赚大钱，这个才是我的目标。好，另外有人问我说，像今天这种盘呢、啊，是不是应该开盘的时候就赶快卖掉？我们不应该等中午十二点再来动作。这一样是因为策略定好是中午十二点动作。我就不能够因为任何原因去任意改变。如果我跟我学员说，哎，这个大家随意找个时间出掉哈，那早盘最低杀了一百八十点之类的吧，还是快两百点，反正就是杀了蛮多的。那后来呢，哎，又拉高两百点翻红。你觉得会不会很多人因为太恐惧，结果早上杀在这个最低点附近？我跟你保证一定会。那还不如说，我就规定大家在差不多，就是十二点附近，哎，你去判断一下要不要出场，因为这就降低了很多人早盘会杀在一五三零零附近的几率。那这一来一回就差很多，你你多单是卖在一五三零零，还是卖在一五五零零？这一来一回就差两百点。那有一位学员呢，他问我说，为什么上个礼拜五说？我自己凭盘感做的话，我会直接出多翻空。那是因为啊，这几天是走一个假突破真下跌嘛。那以过去经验来说，假突破真下跌，或者是假跌破真上涨，后面都有一段可以赚。假突破真下跌啊，呃，不是假跌破真上涨啊，它另外一个名字叫做破底翻，你可能也听过。那这个是很多标股起涨的时候的样子。好，最后，如果明天我们多单不是出掉了吗？那如果明天继续往上涨怎么办？多单照照策略出掉以后，你就不要去想这件事情了。如果之后真的继续涨，哎，突破之前的高点，我很可能会再一次多单进场。不过那个就等到时候再说吧。好，那我们今天节目讲到这里 ，OK， 就这样，拜拜。